0: Gerentes de ventas, el enemigo público número uno de los vendedores, el enemigo favorito, el culpable de todo El día de hoy quiero compartir contigo siete muy buenos tips para ti que eres gerente de ventas o para ti que quieres llegar a hacerlo Y ninguno de ellos es siéntate detrás del escritorio, no hagas nada y créete don chingón Lamentablemente. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 260 de calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 260, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar sobre los 7 consejos para un gerente de ventas. Independientemente de si seas un nuevo gerente de ventas, si seas un gerente de ventas que ya tiene mucho tiempo siéndolo o simplemente estás buscando el siguiente paso en tu carrera. Estos siete consejos sin duda te van a ayudar. Ahora, ah, Gerardo, yo estoy en multinivel y yo, yo soy un comisionista independiente, entonces no voy a escuchar tu episodio. Mételo por donde te quepa. Tú, oye, tú, tranquilo, viejo, tranquilo, te diría. Y ya después te diría, eh, de todas maneras, esto te sirve para una correcta autogestión. Si bien, no todo lo vas a volver a. Eh, no todo lo vas a poder aplicar. Porque pues eso sería equivalente a que tienes esquizofrenia y pues no te lo deseo. Eh, bueno, hay cosas que sí puedes aplicar en tu día a día en un correcto proceso de autogestión. Bien, pues suficiente palabrería. Vámonos con el punto número uno. Siete consejos para ser un gerente de ventas. Punto número uno. Ok, vámonos con lo más. Eh, ¿Cómo se dice? Lo más obvio y lo más básico al principio. Come frutas y verduras. Bueno, el equivalente a come frutas y verduras, aliméntate sanamente, toma mucha agua todos los días para los gerentes de ventas es establece metas claras y alcanzables. esta Parte sumamente importante, sumamente básica. y has escuchado un montonal de veces. Seguramente cuando escuchaste este punto dijiste, ay Gerardo, te estás cayendo en las obviedades, mijito. O sea, ponte las pilas, güey. Necesitamos algo de mejor contenido. Tienes razón y te lo mereces. Pero eh, quiero cubrir este punto antes de, antes de ir a, a, a cosas más grandes o más complejas. ¿Y por qué? Porque si bien es muy obvio... Lo que acabo de decir, no necesariamente esa obviedad se voltea a ver en la práctica No necesariamente lo identificamos en los gerentes eh, a la hora de, de, de estar en campo vaya. Normalmente las empresas, no sé, 99 de cada 100 empresas Tienen establecidos sus metas de ventas Bien, cuando tú y yo pensamos en metas de ventas ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente ¿Cuánto tengo que vender al mes? ¿Cierto? O cuánto tengo que vender en un periodo de tiempo: mes, trimestre, semestre o el año. ¿Cierto? Ok, bueno, en este caso no es suficiente, porque tú, como gerente de ventas, tal vez no eres el dueño del negocio, tal vez no eres el director, dependiendo, si estás en una pyme, es, es que es curioso, ¿no? Que puedes ser un gerente de ventas en una pyme y ahí estás actuando como el gerente comercial, estás actuando como el director de ventas, el director de marketing probablemente, ¿no? Y si eres el dueño de la pyme, pues estás poniendo todos tus sombreros. Sin embargo, en la escalera corporativa, si estamos hablando de empresas más grandes y si tú eres gerente de ventas, hay algunas labores que no estás viendo, que no te toca a ti. Entonces hay algunos gerentes a quienes les toca establecer las metas y hay algunos gerentes que solamente les toca cumplirlas. ¿ok? Entonces, por eso es que este punto número uno era realmente importante. Es que establecer metas claras y alcanzables. Te he dicho anteriormente en este programa que para poder hacer una meta de ventas es bien importante que cumpla con dos características, las cuales es, piensa como el yin yang de las metas de ventas. Tiene que ser lo suficientemente conservadora como para que que parezca alcanzable, realista, pero lo suficiente ambiciosa como para que provoque un disconfort, que provoque una actitud sobre necesidad de cambio, sobre tengo que hacer más o tengo que hacer esto diferente o necesito hacer las cosas, insisto, necesito aprender otra cosa, necesito tener otra herramienta, algo por el estilo, ¿va? Entonces, nuevamente, esa dualidad para las metas de ventas tiene que ser qué? Lo suficientemente conservadora como para que sea alcanzable y, y no, no los vendedores no sientan ¡Ay, está imposible! ¡Entonces nunca lo voy a lograr! ¡Entonces mejor no hago nada! Porque, ojo, metas demasiado ambiciosas pueden salir muy, muy contraproducentes. Y la segunda parte en esta dualidad es que sea lo suficientemente agresiva o ambiciosa para que genere esa, esa necesidad de cambio, ese esa incomodidad sabrosona que deberíamos de sentir los vendedores, particularmente a inicios de cualquier periodo de ventas. Entonces, ojo con esto, mis queridísimos vendedores, vendedoras. Si queremos establecer metas claras, también hay que establecer métricos claros. Metas y métricos no son lo mismo. Okay. No me voy a remitir a la raya ahorita Porque me da un poquitito de flojera Además tengo la idea muy clara Metas Es lo, 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 lo grande Lo amplio La estrategia A cumplir Métricos Son las Subrayo la siguiente palabra Actividades Las cuales Si ejecutamos En tiempo Forma Cantidad Vamos a cumplir La meta Por ejemplo Vamos, vamos viendo, son como pequeños pequeñas mediciones las cuales nos encaminan a la medición más grande. Eh, lo voy a poner en términos eh, deportivos. Ahorita estoy clavado, muy clavado en el tema deportivo. Se viene mi primera carrera, entonces uh, estoy emocionadillo. Eh, esta parte, ¿cuál es la, la meta? La meta pudiera ser tener gran salud, gozar de muy buena salud. Esa es la meta. ¿okay? Habría que... Ponerle en términos cuantitativos como, ok, cuánto quieres pesar y que tus, no sé, ¿no? O sea, sí hay que cuantificar toda esa parte, pero dejémoslo con un panorama tan abierto como quiero gozar de mejor salud, ¿ok? Esa es la, la meta. Los métricos, ¿cuáles pudieran ser? A lo mejor es el nivel de glucosa en la sangre A lo mejor nivel de oxigenación eh, Variabilidad en mi ritmo cardíaco Ese tipo de cosillas que puedo ir midiendo Día a día con algún dispositivo Como un reloj O uno de estos anillos inteligentes, etcétera Ahora, ¿qué tiene que ver eso con ventas? ¿Te diste cuenta? La meta de ventas es ventas totales A través de un periodo de tiempo Es decir, yo necesito vender un millón de dólares Al mes Perfecto, todos tenemos clara la meta de ventas Todos tenemos clara la meta de ventas Ahora ¿Cuáles son los métricos? ¿Cuál sería el equivalente, esos famosos KPIs? ¿Cuál sería el equivalente a variabilidad en ritmo cardíaco, oxigenación en la sangre, etcétera, etcétera? El nivel de glucosa en la sangre. ¿Cuál sería esos en términos de ventas? Pues ahí te va. Número de visitas diarias, número de llamadas de prospección diarias, número de posts en redes sociales, blogs generados tal vez... Número de llamadas de seguimiento, número de cotizaciones hechas, números, número de demos ejecutadas, número de, de, o cantidad de muestras eh, entregadas. ¿Te das cuenta? Entonces, está padre, puesto que si yo voy midiendo, no puedo medir la meta. O sea, sí la puedo medir, pero día uno del mes. De un millón de dólares vendimos eh, 100 dólares. Ah, oh, pues todo está jodido, nunca lo vamos a lograr. ¿Me explico? O sea, sí puedo ir midiendo la meta, pero no me dice mucho. Me dice tanto a que si voy midiendo los métricos. Puesto que si mido métricos como gerente, puedo darme cuenta de en qué está fallando mi equipo de ventas. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué capacitaciones necesitan? Este punto es realmente importante. Y ahora ya no suena tan obvio, ¿verdad? Punto número dos. Fomenta la comunicación abierta. Otro que suena obvio, pero en la práctica se va, ¿eh? Particularmente eh, Gerentes de ventas Nuevos Y aquí sí No hay, hay algo que no me gusta De hacer cállate y vende Cuando estoy haciendo Como crítica A veces <ríe> constru Y destructiva Al mismo tiempo O sea que también Pues como que Los regaño Y les tiro un poquitín ¿No? Pero algo que no me gusta Cuando grabo Este tipo de episodios Es que a veces siento que Se me puede uh, Interpretar como Ya ves Si este güey Lo está diciendo Si sí, nuestro jefe Vale para pura madre ¿No? O sea Puede que, pero no me utilices para eso. Mejor utilízame para, hey, este güey dice que este güey la está cagando. Entonces, si este güey la está cagando, pues no me voy a esperar a que este güey la descague. Mejor yo hago algo al respecto. ¿Okay? Tú tienes esa decisión. ¿va? Entonces, regreso. Fomentar la comunicación abierta. Algo que pasa mucho en la práctica es que los gerentes comienzan como a rockstarearse. Comienzan como a mamonear, ¿no? O sea, ah, yo soy gerente, háblame de usted, pendejo. O sea, hay niveles, ¿no, güey? <ríe> eh, ya, hasta se visten diferente porque, pues, a lo mejor ganan una lanita extra y, y está bien, pues, vístete chido, pues, siéntete seguro y confiado y, pues, te lo mereces, ¿no? Trabajaste mucho. No, no, no es ese mi punto como tal, sino mi punto es de que comienzan a generar como esa brecha ampliar esa brecha de comunicación. Velo de esta forma, en términos prácticos. Si tú, por ejemplo, fuiste un vendedor, o tenemos un grupo de vendedores, 10 vendedores, y de esos 10 vendedores, a uno se le escogió para ser el nuevo gerente de ventas, porque corrieron al güey al pasado, se murió, ¿ok? Entonces, se muere el gerente pasado, y de los 10, escogen a uno. Entonces, lo natural, lo normal. Pues es que exista un poquitito de, oye, güey, le dieron el puesto a este vato y a mí no. Pues a lo mejor, consciente o inconscientemente, le meto el pie, ¿no? No, no quiero que le vaya tan bien o, o yo estoy enojado con la compañía. A lo mejor no, no, no es nada personal con, con esta persona, no es nada personal con este nuevo gerente que, es mi, que era mi compañero. Pero pues yo estoy enojado con la compañía y que no me dio el puesto a mí. Entonces, a lo mejor yo le voy a bajar dos rayitas a mi nivel de intensidad. Ah. Entonces, damas y caballeros, todo esto afecta muchísimo en el desempeño de un equipo en general. Y son cosas que comúnmente no se toman en cuenta, particularmente en pymes, que no tienen tanta experiencia en cuestión de un nuevo gerente de ventas, en cuestión de la gestión del departamento comercial como tal. Fomentar la comunicación abierta es saber navegar entre conversaciones que son incómodas. Saber navegar e invitar no, no, esto no quiere decir, porque esta es otra también que, que normalmente se malentiende, ¿no? No quiere decir, a ver, ven, quéjate y yo me voy a quejar contigo, ¿no? Que se acerca el vendedor o, o el, cualquier colaborador de cualquier departamento, ¿no? Se acerca con su, con su supervisor en este caso y, a ver, platícame. Ay, es que no me apoyan. Sí, sí es cierto, la compañía no apoya. Entonces ya los dos, pues, están del, de, de, del carajo, ¿no? Cuando el gerente supone que tiene que representar también... Velar por los intereses de la compañía y, y, y actuar como ese puente. Entonces, es bien importante fomentar la comunicación abierta, pero esto no quiere decir, hagas, haz bolita para que todo el mundo le tire a la compañía. Todas las empresas, unas mucho más que otras, tienen áreas de oportunidad. Lo que queremos como gerentes a la hora de incentivar esta comunicación abierta es que como líderes nos demos cuenta de lo que está pasando en campo. De lo que les está faltando a los vendedores En términos de capacitación Tal vez en términos de herramientas Y sí, a veces está del carajo Saber o tener evidencia De que te hace falta una herramienta Y que la compañía no tiene el presupuesto O a veces no tiene el interés de ejecutarlo Pero aún si eso fuera cierto Como gerente a ti no te toca decir Sí, ya lo hice y no me hicieron caso Pues está bien jodido, espérate güey te estás disparando a ti mismo en el pie. Porque no solo le estás dando, le compraste la excusa al vendedor, que insisto, esa excusa pudo ser real, eh le compraste la excusa al vendedor, pero al mismo tiempo tú entraste ese círculo vicioso, el cual te merma tus propios números, porque evidentemente el vendedor no va a vender bien, y pues normalmente los gerentes ganan comisiones de lo que venden los vendedores también, y pues también te cayó a ti el es te cayó esa madre ahí. ¿Ok? No queremos. Eh, entonces, fomentar esa, esa comunicación abierta, pero no confundida. ¿Ok? Lo que queremos es tener esa retroalimentación. Uh, yo trabajé en una compañía muy bonita, a la cual le tengo mucho, mucho agradecimiento, y estos cuates nos decían a los que estábamos en ventas, You guys are the eyes and ears of the company. Ustedes son los ojos y, la, y las orejas de la compañía. Es decir, sí, efectivamente tu labor está en promover el negocio, en generar nuevo negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tú eres el que tiene toda esa... Es, el que tiene las manos en la masa todo el tiempo, ¿no? Entonces esa, esa retroalimentación que como vendedor nos puedas dar, decía esa compañía, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Se escuchaba muy bonito cuando lo decían. Digo, si, si realmente lo, <ríe> lo pusieron en práctica. Pues no sé, me, me, tengo se, severas dudas de que eso pasó, pero pues se sentía chido cuando lo decían. Además de que siempre nos hacían tomar mucho cuando nos decían ese tipo de comentarios. Estoy notando algunas tendencias aquí. Punto número 3 Proporciona capacitación y desarrollo. Para nueve de cada diez gerentes allá afuera, según la estadística que me acabo de inventar, para nueve de cada diez gerentes de ventas allá afuera, es bien importante motivar a su equipo. Y... Me baso en lo que comúnmente recibo, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para motivar a mi equipo? Es que a mi equipo le falta motivación, etcétera, etcétera. ¡Qué chido! Que, que te preocupe y que te ocupe eso. Pero también hay que definirlo. ¿Cómo se ve la motivación? Porque si seguimos el guión de Hollywood se va a ver como aventarte el mejor discurso de yo creo en ti y, y tienes fuego en el alma y brilla como el sol, maldita sea, hijo de perra, ¿no? Porque también le tienes que meter como groserías así como para, como que entre ira y motivación y... ¡ah! Entonces se ve chido, pero es efímero, Uf, se esfuma, el, el hijo de perra dura un minuto. A lo mejor ese minuto lo ocupabas para hacer un sprint, ¿no? Pero en ventas es tan cabrón, a lo mejor te sirve para hacer una llamada o dos y después te dicen, no gracias, vete al demonio. Entonces vas a tener que aplicar otra vez el discurso cada dos llamadas de prospección. No creo, no es escalable. Entonces, gera ¿cómo podemos motivar a la gente? ¿Quieres un truquito para motivar a las personas? Ayúdales a que se descubran a sí mismos siendo buenas haciendo lo que ya hacen. Gerardo, muy rápido Sí, sí, sí Ayúdales A que se descubran a sí mismos Siendo bueno Haciendo lo que ya hacen Es decir Que digan ¡Hey! Tengo todas las herramientas Tengo todas las posibilidades Para lograr lo que quiero lograr Entonces en ese sentido ¿Cómo podemos realmente Motivar? A través de la capacitación Constante Y Gera Entiendo que tengo que capacitar Pero ¿En qué capacito a mis vendedores? Aquí te van los cuatro pilares del conocimiento. Todo vendedor profesional tiene que ser experto en cada uno de ellos. Pilar número uno, conocimiento del producto o servicio. Características, especificaciones técnicas, ventajas, beneficios y sobre todo aplicaciones. Pilar número dos, conocimiento de la industria, de tu mundo, de tu sector, de tu territorio. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el entorno? ¿Los competidores? ¿El perfil de tu cliente ideal? ¿Qué tendencias vienen? Número dos. El pilar número tres es el proceso de ventas. Y aquí sí quiero ser muy enfático y hacerme promoción. Es bien importante que tú le ayudes a tus vendedores enseñándoles constantemente el proceso de ventas, tips y mejores prácticas. Pero muchas veces sirve más que un externo lo haga. Que viene con, con, otro, eh, con otro estilo, que viene con otras dinámicas, que viene con experiencia de otras industrias. Te puede decir, mira, acá le hacen y esto tal vez pudiera funcionar, ¿no? O estas empresas suelen hacer esto, ¿te funcionaría a ti? Entonces, eso puede ser muy enriquecedor. Y él considera contratarme. <risa> considera contratar a un entrenador de ventas externo a tu compañía. va eh, Cuarto, sistemas conocimiento de sistema, es decir, tu cotizador tus herramientas, tu CRM, todo eso tiene que ser un vendedor experto, entonces tenemos los cuatro pilares y ahí tienes cuatro eh, capítulos, cuatro eh, posibles terrenos que puedas tocar en cada una de tus píldoras de capacitación, semanales quincenales o la frecuencia que tú tengas, entonces te interesa motivar te interesa más capacitar ¿Eh? eso no estaba anotado punto número cuatro Motivación a través de la inspiración El punto número cuatro es Sé un modelo a seguir sea un modelo de lo que quieres Conviértete en un ejemplo con patas Y esta parte, la neta Es que es muy difícil de lograr Honestamente lo digo Es muy difícil de lograr Convertirte en el ejemplo a seguir Convertirte en el modelo De lo que quieres ver en tu equipo de ventas, la verdad es que es muy difícil porque uno como persona, como gerente, tiene su propio estilo y a veces tener como cuatro o cinco clones de ese mismo estilo no es lo que podría ayudar más. Eso es por una parte. Por otra, un gerente tiene que ser muy bueno gerenciando. Un gerente tiene que... Es raro, porque esto me pasó a mí. Y honestamente fue muy confuso cuando... En, en su momento, o sea, cuando me tocaba liderar un, un, un... departamento de ventas. Cuando tenía vendedores a mi cargo, seguía siendo vendedor. O sea, era gerente de ventas, vendedor al mismo tiempo. Tenía comisiones, tenía territorio, pero aparte era el gerente. Bueno, el gerente de sucursal. Y como gerente de sucursal, también el gerente de ventas. Entonces, pues, imagínate, tenía 70 sombreros, terminé en el hospital con una apendicitis tremenda. Historia completamente real. Pero regreso Entonces, es, es difícil porque tengo que ser muy buen gerente concentrándome en gerenciar. ¿Y un buen gerente qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que capacitar, tiene que ofrecer retroalimentación, tiene que revisar los números, tiene que saber bajar la estrategia que alta dirección les da para nosotros que estamos en calle. Todo eso es lo que tiene que ser un gerente, pero al mismo tiempo tienes que ser vendedor. Entonces, tengo que ser el ejemplo pero con lo que me ha llegado hasta ahorita no es suficiente. Tengo que ser gerente también, con el rol de gerente. Y esta dualidad, nuevamente volvemos al tema de la dualidad, y esta dualidad puede ser confusa, sobre todo para gerentes nuevos. Por eso, tener muy, muy claro cuál es tu rol y tener muy, muy claro cómo es que quieres que el resto de tu equipo se vea y se comporte. Por lo pronto puedes comenzar con las cosas más básicas. Desde cómo le hablas tú a los clientes. ¿Cómo tratas tú a todos los clientes? Porque créeme, todo tu equipo de ventas te está vigilando. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora te vas? ¿Cómo hablas tú de tu propio producto? ¿Cómo hablas tú de tus propios jefes? Todo eso es, quieras o no, lo que más impacto tiene en el desempeño de tu equipo. Tú como líder. ¿Cómo te ves? Si te clonaras a ti mismo, a ti misma, 10 veces el número de vendedores que tengas a tu cargo, ¿no? 5 vendedores, 20, 50. Si tuvieras 50 que son exactamente como tú, ¿cómo se vería la compañía? ¿Se vería toda madre rompiendo las metas? ¿O a lo mejor desgarrándose entre todos, haciéndose pedazos? Convierte el modelo a seguir. Ejemplo con patas. Punto número 5. Implementa sistemas de seguimiento y análisis. Esto es súper, súper importante. El gerente de ventas es como el... Analogías baratas. Analogíasbaratas.com me lanza esta. Es como el piloto de la nave, cuya nave se llama eh, departamento de ventas. ¿okay? Y ese piloto tiene que estar muy enfocado en qué? En los métricos, en el tablero. Comienza a ver el tablero de cómo está de cuánta gasolina tenemos, ¿no? ¿A qué temperatura está el motor? ¿Qué tan revolucionado va el motor? Y todas esas cosillas, pues estamos viendo en el tablero de indicadores. ¿Te suena familiar? Los famosos KPIs. Entonces, tener sistemas es de vital importancia si lo que queremos, sobre todo, como decían los puntos anteriores, revisar si se están cumpliendo las actividades necesarias. Es decir, los métricos. Y aquí es donde entra el software por definición más importante para el departamento de ventas. CRM. Por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management. Mira que si tú eres gerente de ventas, tu principal proyecto y no tiene un CRM, tu compañía, tu principal proyecto tiene que ser ese. Hey, implementar un CRM. No, no es nuevos uniformes para que los chavos ¡Al demonio con los uniformes! Oye, no, que me gustaría un paso de verano. Chido el paso de verano, primero tener un CRM. Créeme, todo el mundo sabe beneficiar, ¿ok? Entonces, tenemos que tener los métricos bien establecidos de tal forma que tú puedas medir las actividades que está ejerciendo tu equipo de ventas y puedas descubrir, hey, Juanito no está cumpliendo con sus llamadas de prospección. ¿Será porque Juanito no quiere o no sabe o no está motivado porque siente que es muy malo? A ver, voy a ver cómo le puedo ayudar a Juanito, puesto que el problema de Juanito y el problema de María no son los mismos. María es excelentísima haciendo llamadas, pero es pésima para gestionar sus seguimientos. Ah, y todo esto lo puedes tener en la palma de tu mano a la vista para ser objetivo y no subjetivo. Es decir, que los comentarios, la retroalimentación, los ejercicios que solicites por parte de tu equipo de ventas sea con base en data, no con base en corazonadas. Y esto es algo muy cagante, lo digo así. En muchos gerentes de ventas, ¿no? O sea, que es, oye, como que he visto que, no sé, cómo que te sientes... ¡Ey, ¿qué, te sientes? qué chingados, güey! ¿Qué dice ahí? Yo era un vato muy ojete así. Como vendedor era bastante crítico, bastante duro con mis propios jefes. Porque era muy bueno vendiendo, pero muy malo para re re recibir retroalimentación, ¿no? Y ahí me decía, oye, Gera, pues es que te he visto como que... ¿Qué, qué has visto? O pues sea, aquí están mis resultados. Y aquí está lo que me estás pidiendo que haga. Cada... ¿Me pediste tantas llamadas? ¿Estoy haciendo tantas llamadas más? ¿Qué, qué, ¿Qué me vienes a decir? O sea, y era así de cagante. Por supuesto que sí. Ojo aquí que eh, no, no, no soy el... No nací siendo el cabrón de las ventas ni nada por el estilo. Muchas veces fui el cabrón egocéntrico, egoico y, y así, ¿no? Entonces, eh, todo bien. La data te sirve para ejercer retroalimentación. Retroalimentación objetiva. Mucho cuidado con caer en las opiniones particularmente en un puesto de liderazgo con tanta relevancia como lo que es la gerencia de ventas punto número 6 motiva y reconoce los logros la motivación a través del reconocimiento es sumamente importante para un gerente de ventas pero ojo aquí yo sé que muchos de ustedes están pensando en este momento, Gerard, ¿pero qué les voy a reconocer si van las cosas del carajo? No, 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 no estoy cumpliendo las metas, nadie está cumpliendo las metas, vamos muy mal. Y qué bueno que estás pensando eso porque me permite ayudarte. El reconocimiento no solo es por las metas. Si entendemos, como lo decía en uno de los puntos anteriores, al inicio de este programa te decía metas métricos, ¿cierto?, Puedes reconocer el cumplimiento de los métricos, puesto que sabes, ya que así lo diseñaste, que si se cumplen los métricos, como consecuencia de ello, se van a cumplir las metas. Como consecuencia de ello, se cumplen las metas. A ver, a ver, Gerard, otra vez, más despacito, que... Voy a tomar nota A ver, estaba aquí en el gimnasio Oye ¿Estás en el gimnasio? ¿Estás en el gimnasio? Ah ya sabes qué hacer, ya sabes qué hacer, métele un disquito más, o si estás en pleno set, tienes que dar dos repeticiones más, llora, tírate un pedo en el gimnasio, que todo el mundo lo huele y se dé cuenta que eres un pedorro mientras estás haciendo ejercicio, pero no importa, tienes que hacerle dos repeticiones más, si estás haciendo 10, haz 12, si es 15, son 17, llórale, pedorréate, pero hazlo, ok, si estás en la caminadora o corredora, métele un kilómetro más por los siguientes 30 segundos, pero métele más, estás lavando los trastes en tu casa, estás jugando con con tus hijos, juega con mayor intensidad. All right. Listo, ya. Eh, cambio la pausa. Vuelvo a comentar esto. Implementa la motivación a través del reconocimiento. Te decía, puedes reconocer las metas, pero Jera no hay nada que reconocer si no estamos cumpliendo las metas. Reconoce las actividades. Es decir, estamos a principios de mes. Juanito es, al parecer, va en una mala racha. Pero me doy cuenta, porque lo tengo en mi CRM, que Juanito está cumpliendo con su número de llamadas de prospección. Tiene una semana, tiene tres días haciendo sus 100 llamadas de prospección. Ya tengo algo para reconocer a Juanito, incluso hasta públicamente. Juanito está rompiéndola con sus llamadas de prospección. Miren que Juanito está haciendo más de 100. Ya ven que se les pide 80, está haciendo 150. El cuate está yendo súper bien. Juanito, felicidades, vas muy bien, compadre. ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces Juanito se queda, oh, sí es cierto, voy muy bien. No me he dado cuenta. Pero ahora me lo reconoce, me lo reconoce alguien, alguien que tiene tanta relevancia en mi lugar de trabajo, mi gerente. Entonces te das cuenta, no necesitas reconocer la meta, puedes comenzar reconociendo la actividad. Y ojo. No confundir con esto de dar premios de consolación. Esta madre no es así que, ah, premio el que se está esforzando. Sí, mira, María sacó siete, pero pues como María le echó muchas ganas también de un diploma, ¿no? Ni madres. Esto no es así, temas millennial, centennial, ya no sé de qué pinche generación es la generación que hace esas cosas, que no está chido. No está chido. ¿Ok? Porque finalmente, es, al final de cuentas, esa madre no la podemos depositar, ¿no? Su madre no, no, no nos da comisiones. Ojo, yo lo que dije es premiar la actividad de una forma objetiva. Si yo como gerente sé Que si una persona hace 50 llamadas De prospección en mi negocio, en mi industria Si una persona hace 50 llamadas de prospección Al día, es de a huevo Que va a cumplir la meta del mes, es de a huevo Es de a huevo Ah, okay, bueno. Entonces, si ese, si ese es el objetivo Y yo estoy viendo que una persona que no hacía Ni 30, ahora comienza a hacer 60 Claro que tengo algo que reconocerle Porque yo sé, no me tengo que esperar Para recibir el resultado y saber Que esta persona efectivamente le va a ir mejor No es lo mismo el premio de consolación que el premio a la actividad. ¿okay? Creo que hice una aclaratoria bastante apasionada aquí y me va a costar a algunos seguidores. Pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí la idea es ayudarte. ¿okay? Bien. Por último, punto número 7. Tocando un poquitito lo que te decía anteriormente. El punto número 7 es proporcionar retroalimentación constructiva. La retroalimentación tiene que ser basada en datos. Una retroalimentación retroalimentación objetiva no subjetiva y puedes utilizar herramientas de coaching como lo son la metodología grow por ejemplo es una metodología que enseño completamente gratis en detonadoresdevalorcom de diagonal gerente de ventas el cual es mi curso completito gratis con reconocimiento de valor curricular obviamente si lo terminas sobre gerencia de ventas. Es un curso completito, el cual tiene un valor de 2.599 pesos y es completamente gratis. ¿Por qué, Gerardo? ¿Porque me vas a vender algo? No, porque contamos con el patrocinio de Pipedrive, el mejor CRM del planeta, y pues por eso te lo podemos dar completamente gratis. Gracias, Pipedrive, de, de valor diagonal, gerente de ventas. Y ahí te enseño lo que es la metodología Grow, cómo hacer una sesión de feedback, de retroalimentación objetiva. A un vendedor. El GROW siendo el acrónimo. Un acrónimo muy utilizado en coaching. Que es Goal, Meta, Reality, Realidad. Es decir, cuál es tu contexto. Opportunities. Qué oportunidades. Qué áreas de oportunidad. Qué áreas de mejora. Qué puedes hacer diferente. Qué vas a hacer de ahora en adelante. Y WILL voluntad, la manera. Ahora sí que, que, que eh, a partir de este momento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? Eh, ¿Cómo vas a saber si lo estás logrando? ¿Y cuándo volvemos a revisar tus resultados? De esta forma es que puedes cumplir con este punto, proporcionar retroalimentación objetiva y puedes basarte en metodologías de coaching como la que te acabo de comentar y puedes ver más en el curso gratis de, de valor.com diagonal gerente de ventas. Un último punto con respecto a esto, dejarte la pregunta, pregunta abierta ¿Qué tan seguido ofreces retroalimentación a tus vendedores? Y no me refiero a la retroalimentación de estás ahí a un lado de la cafetera y que eh, viste a Juanito. Eh, Juanito, vas muy bien, eh, qué padre. Mientras los dos se sirven café. No es esa, aunque también sirve y también es importante. No. Me refiero a una sesión seria, programada, uno a uno, mes a mes, de 10, 15 minutos. Bueno, ya dije mes a mes, ¿verdad? que creo yo que debería ser la frecuencia adecuada, pero bueno, eh, que es uno a uno eh, durante 15, 20 minutos con un papel, con una hoja que nos dice, mira, vamos a revisar esto. Estos son tus números. ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente tienes esas sesiones con tu equipo de ventas venta? Si tú, si tú eres vendedor, te haría la pregunta expresa. ¿Qué tan seguido tu gerente lo hace contigo? Ahora, si no lo hace, te puedo ofrecer, y esto es algo que yo hacía siendo vendedor, yo pedí esas sesiones de, de retroalimentación. Oye, Pedro, aquí están mis números, necesito tener una junta contigo para que revisemos mis proyectos, cómo lo estoy viendo y sobre todo quiero tu perspectiva en esto. Entonces yo los hacía como hasta cierto punto jalarlos hacia que tuvieran estas sesiones conmigo. Y ya de esta manera ellos se daban cuenta de, oye, Puedo apoyar más a Gerardo en este proyecto. O sea, también me servía a mí. Egoístamente hablando, yo también salía beneficiado porque a lo mejor conseguía más apoyo en ciertos proyectos, descuentos, muestras, demos, lo que sea. O simplemente una visita en conjunto con el mero mero, ¿no? Pide esta retroalimentación. Es súper, súper importante. Y ahí lo tienes. Esos son los 7.7 consejos para un gerente de ventas nuevo viejo, colmilludo o no colmilludo si tú ejecutas con base en estos siete consejos, créeme vas a romperla como gerente de ventas, me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla carajo